0: Hoje temos Marvel, Star Wars, como sempre, né? E James Bond aqui no Claquete. Agora, action! Claquete, cinema, séries e outras paradas. E hoje, eu que fiz o Top Hour, palmas pra mim. Aê! Oh, hey! Olha, eu, eu vou falar uma
1: coisa. Foi o lixo, mas de boa. Não, até que Oi. ficou legal. Ficou bacana. Ficou, ficou. Minha voz ficou bem projetada. Ficou, não. Eu achei que ficou perfeito. Eu achei que falou que legal. legal. É, igual o meu cachorro falando. Então, começa! Agora seu cachorro é gente boa. É, começando, aí, começando mais um claquete. Este é? claquete. É, Apresente-se, por favor. Você é. que nunca está aqui.
0: É, olá, meu nome é Paulo Martini, eu sou um alcoólatra. Não, não, é, esse é o outro Martini.
1: programa, esse é o outro Paulo Martini! Ei. Estamos começando com Claquete eu sou o Leandro Fernandes. Ei. Ei. Chega é, de palmas. Eu já é o segundo programa consecutivo em que eu estou aqui. Agora né? vai. Nesta bancada, vai na vai. bancada da bala. Não, é, na bancada <risos> dos filmes ruins, né, pelo visto. a bancada <risos> evangélica, ah, não, não, também não. bancada dos filmes e, é isso aí. Mas isto não é um retorno. Ah. Tá? Ainda não. Eu estou aqui apenas substituindo o nosso querido Júlio Almeida, que hoje não está presente. Diz a lenda que ele bateu o carro... Na primeira aula de direção que ele teve. É, está... ele ligou a chave e o carro explodiu.
0: Isso. Aí depois apareceu uma plaquinha assist, Dirigido por Michael Bay.
1: <risos> que horrível! Horrível! É, ele funciona, né? Eu sei, cara. É, pois. Eu, é. Falo,
0: eu, faço, eu demoro pra fazer uma piada boa, mas quando eu faço, me segura por uns 3, 4
1: anos. Não, você é bom é, fazendo assim. piada, <risos> é, igual ao meu cachorro. Então vamos lá, continuando com Mera. este claquete vamos que acabou de claquete de hoje. O que, que e... temos hoje? Nós temos muitas coisas. Muitas temos, coisas? Lógico, né? As gloriosas estreias da semana. Sempre elas.
0: Hoje não é. temos muitas, mas acho que dá, pra,
1: é, dá não. pra falar coisas bacanas sobre elas. Tem, tem muitas coisas boas. Tem coisas boas, é. tem coisas boas. Só que é o contrário. Então, e nós <risos> vamos falar também sobre Marvel. Sempre. Uau. Uau. Vamos falar sobre DC. Na verdade, eu não sei se vai falar sobre DC, mas eu, em algum momento da vida, eu acho que a gente vai falar sobre DC. Ah, vai. É, nós vamos falar sobre Star Wars. Ah, também. Meu Deus, também. Vamos não. falar sobre 007. Isso tem umas coisas legais aí. Tem umas Isarices coisas legais. até umas bizarrices, viu? Isso é bom, isso é bom. E vamos falar sobre vários outros assuntos. Nós vamos Sem falar dúvida. sobre como está a minha semana. Isso um é bom, lixo. isso é bom. Então, uh, nós vamos temos falar Temos um também... quadro todo dedicado pra isso. Isso, que então. Bom. Aquele, aquele quadro que você aproveita, vai no é. banheiro, deita e dorme. Não, mas fica aí, é, fica É, é aí. aquele
0: quadro também conhecido pra curar insônia, isso, né? Isso, é isso aí. Que beleza. Mas,
1: que beleza. Mas... E temos Sim. muitas outras coisas, assim, tipo, eu, eu me perdi aqui na pauta, por isso é, que eu tô enrolando em muitas outras coisas, porque Podemos realmente...
0: Podemos falar que o pessoal pode interagir com a gente. Através é. das redes sociais. Das redes sociais. Redes sociais. Hum, como, como? por exemplo,
1: facebook.com.br Best Radio Brasil. Best Brasil. É, ou então ou... pode ir na, na página oficial do Claquete Exatamente. no Facebook, que é o facebook.com.br Claquete na Best. Também é. vale lembrar hum. que temos nosso horário
0: alternativo. Agora todas as sextas, às 17 horas Também conhecido como 5 da tarde
1: Ah, entendi, nós temos também um horário alternativo Na madrugada de sábado pra domingo Às 3 horas da manhã Ah não, esse aí é o outro Esse É o Cine é o Cine Mas continua de pé Entendeu? Que vergonha, vou até pra casa Então agora a gente vai ouvir uma musiquinha Pode ser? Pode ser, pode ser, vamos com tudo tá A gente vai ouvir agora The Psychedelic Force com Pretty in Pink Aqui, trilha sonora trilha sonora de A Garota de Rosa Choque clássico dos anos 80 classicão aqui na Best Radio Brasil e esse foi o Psychedelic Force com Pretty in Pink trilha sonora de A Garota de Rosa Shocking, um dos maiores clássicos Classicos. adolescentes dos anos 80 a Sessão da Tarde John Hughes é... A trilha sonora hoje ela é. é toda do filme A Garota de Rosa Choque, que é um dos pilares do de, desses filmes de adolescentes dos anos 80, e até aproveitando o gancho aí em virtude da notícia dessa semana do falecimento da Amanda Peterson, Exato. que uh, pouquíssimos conhecem, mas que para a geração dos anos 80 é um ícone porque ela protagonizou o Namorada de Aluguel, que é um dos grandes filmes da Safra, com o Patrick sem novinho, Isso. muito distante do Dr.... Como é que é o, o McLovin? O Dr. McDreamy. McDreamy. O McDreamy do... McLovin é do... Do Grey's Anatomy. É, é, do Grey's Anatomy. <risos> e... McLovin é super bad. É, pois Gênio é. Gênio McLovin. E a notícia pegou a gente de surpresa, assim porque a Amanda Peterson estava reclusa, ela, né? O último filme dela é de 94 Isso, isso aí, ela já não atuava é. Ela não curtia atuar Ela tava escrevendo, ela tinha problemas de saúde Então uh, Pros familiares e amigos Não foi uma surpresa, mas para todo mundo que cresceu Nos anos 80, assistindo Namorada de Aluguel, Garota de Rosa Choque, aquele Carreiras e Oportunidades Que eu não lembro qual foi o título aqui Que era o da Jennifer Connelly de patins No supermercado uh!
0: Ah, não, pera aí. preciso achar é, um A primeira transa
1: Deus. de Jonathan, esses filmes clássicos dos anos 80, pra gente pegou a gente um pouco de surpresa, Com assim. Com certeza. E então, a trilha sonora do Claquete hoje é em homenagem a esses filmes dos anos 80. E, não, quem quiser eu aproveitar esse feriado pra, né, poder ficar a tarde inteira dormindo. Mas Seria bom fazer é... um fazer um. Uma maratona, assim, desses filmes... É, desses classiqueiras né? assim, e né? Por... O Clube dos Cinco, essas coisas. Nossa, né? e por falar em classicão dos, anos 80, eu dos preciso, anos 80... Eu preciso te perguntar uma coisa, Paulo Martini. Pergunte. Fiquei sabendo que você, uhum. nesta última semana... Uhum. Teve a oportunidade de conferir em primeira mão... Na verdade, em segunda, terceira, quarta mão... É, na verdade. Já estreou, exatamente. Né? Uh, uh, mais uma continuação, ou prequel, ou remake, ou sei lá o que é aquilo... De um dos grandes clássicos dos anos 80 Que é o Exterminador do Futuro né? Então você Por favor, dê a sua opinião Discorra sobre o assunto O Exterminador do Futuro Gênesis Oh meu Deus Eu acho ah, que isso resumiu tudo é, Mas obrigado, bora, vai, próximo. vai. <risos> Cara, <risos> não, não, vamos falar saber. rapidamente Sobre
0: Exterminador do Futuro Gênesis hum. Eu acho que se tem uma palavra que define bem O filme é Desne... São duas palavras, tá? Agora acabei ah, de reformular. Tá. Ah. É, são duas.
1: <risos> é, palavra... Rádio ao vivo é isso. É, uma palavra que define bem. É. Eu não gostei desse tipo. É. Não, um, é, dois, uma três, palavra. Quatro, é uma palavra. É. É
0: desnecessariamente complicado. <risos> Viu? <risos> quase! Quase! Ai, mas Paulo Martini bem. Então, mas eu acho que pode resumir isso: desnecessariamente complicado. Não. O que acontece? Eles basicamente. Eles querem criar uma história nova, uhum. mas ao mesmo tempo eles não abrem mão da história antiga. É, Então que ganha, assim não se mexe, né? É mas, então aí que acontece, eles ficam eles ficam complicando o processo. Que assim e por favor, né? Viagem no tempo é o maior despero da história para você complicar, né? Uhum. E, eles, e, e o problema é isso, eles pegam uma, uma história, eles começam a complicar em cima da história. É, e, e ele fica querendo criar uma nova história, só que ele não abre mão da história antiga. Então ele fica assim, ele é muito autorreferencial. Ele fica se referenciando ao primeiro e ao segundo filme direto. Tá? Tá. Mas independente, porque acho que, assim, acho que se a referência ela é bem feita, ela é bacana, ela se encaixa, tudo bem. O problema é a história. A história é desnecessária. No, 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 é, e outra, e o pior de tudo, você cria uma história complicada, que na verdade ela não, se, ela, ela não consegue se acertar no primeiro filme. Ela... ela tem um monte de coisa que o filme deixa em aberto que uhum. não é... Que, e o problema não é nem deixarem aberto. É como se eles simplesmente esquecessem aquele assunto e tocassem a fala. E tocassem a vida. Olha, teve um cara que voltou... Porque assim, a história basicamente... Uh, pega a primeira história. Agora, dessa vez, em vez do, do, do Exterminador voltar uh, pra pegar a Sarah Connor, ainda adulta, tá. ela, na, na verdade, veio um Exterminador muito mais no passado dela pra tentar matar a Sarah Connor. E... Vem um outro exterminador Pra cuidar dela okay. Que aí
1: é o, é o papel de Schwarzenegger Nesse filme, né o principal Tá, então deixa eu tentar entender hum. O que eles fizeram foi basicamente Ligar o liquidificador e botar dentro O exterminador do futuro de 84 Sim. E o exterminador do futuro 2 do julgamento final Não, então, isso daí
0: eles meio que mantém Só pra dar, só pra falar assim Gente, lembra disso aqui? Então, a gente vai complicar isso aqui pra caramba porque o terceiro e o quarto eles praticamente desencanam, né? Não existe. Entendi. Então, assim, tá vendo isso aqui? Então. Só que agora tem um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, que aí zoa todo o processo, sabe? Então, assim, aí você fala assim: tá bom, voltou esse cara pro passado, então na época da Sarah Connor pequenininha. Tá, mas por quê? Quem mandou? cara o, 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 o Skynet ainda como é que é esse Skynet do futuro do, do, sabe e assim, eles meio que esquecem isso aí na verdade você já sabe que não, não é assim, o roteiro, o filme dá a intenção que eles esqueceram, mas na verdade é uma ponta pra milhões de outros filmes entende então assim, é muita ponta solta infelizmente o, o J Courtney que faz o, o novo Kyle Reese tanto faz como tanto fez tá. infelizmente a, a Amanda Clark Uhum. Amanda Clark? Emília Clark, desculpa. Emília Clark. Emilia Clark que é a Kalize no, no Game of Thrones. Que é ela que faz agora a Sarah Connor. Uh, eu entendi que pegaram uma personagem. Um, uma atriz que faz uma personagem forte numa série. Pra fazer a Sarah Connor. Só que assim. Gente, depois que vocês viram a Sarah Connor. No, no, no Exterminador do Futuro 2, que ela ficou é. muito... Como você mesmo, Leandro, comentou agora há pouco, que ela ficou muito mais macho do que o próprio... É, ela, é, ela tem mais músculo que é, o Schwarzenegger, Schwarzenegger entendeu? Então, assim... Além da Hamilton. Exatamente. Então, e, e veja, lembra que no segundo filme, ela depois da visita do primeiro Exterminador, aí que ela começou a treinar enlouquecidamente. Exatamente. Tal, essa Sarah Connor, ela já vai sendo treinada desde criança. E ela... Ela parece uma boneca. Assim, porque a atriz é muito bonita e, e ela é... Ela magrinha, é delicada, ela é magrinha e tal. E ela continua desse jeito. Então você não acredita que ela tá lutando mesmo contra umas máquinas da mesma maneira e, uh, do que o filme anterior. E tem tá. uma coisa, na verdade, que pra mim me incomoda muito nesse filme. Hum. Quando você vê o primeiro filme e o segundo, você sai do, 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 da história com aquele sentimento... Você fica vendo a história com aquele sentimento assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Sabe, você tem essa... essa essa pressão, essa, esse clima de. Meu, eles estão lutando pelo fim do mundo. Entendi. Sabe? Nesse filme novo, você não tem isso. Parece uma sequência de ação atrás de sequência de ação. Eles falam muito que o mundo vai acabar com os caras. Mas você não sente hum. isso no tom do filme. É... Isso, pra mim, acho que foi o que
1: mais matou a história. Entendi. Tá? É, então, acho que pra mim já mataria. Porque uh, eu assisti o Exterminador do Futuro 2 milagrosamente, por incrível que pareça, uma vez na minha vida. E foi logo. Na estreia Ah, eu lembro e, disso. É, é, assim, é muito nítido Porque eu morava em Santos E em Santos tinham poucos cinemas de rua Verdade. E eles monopolizaram Três salas pra passar uhum. o Exterminador do Futuro 2 Sem dúvida E tinham filas e filas e filas intermináveis E uma coisa que é muito Forte na minha memória do Exterminador do Futuro 2 Eram justamente as tomadas De Pesadelo da Sarah Connor é, Quando exato. ela via As crianças brincando no parque Que ela grudava Isso. na grade E ela tentava gritar pra eles uhum. que o mundo ia acabar, só que a voz não saía é. e de repente vinha aquela explosão Exato. essa sequência é genial então aquelas coisas de o fim do mundo está próximo, tudo vai acabar a, a sobrevivência dela depende ou é, o, o, melhor, o fim do mundo não acontecer depende da sobrevivência dela e do Exato. filho dela. Aquilo é muito forte. E se isso não tem no filme, eu não vou tem. fazer o
0: seguinte Eu, pelo tá? menos, eu, eu não senti isso, tá? Você ah, tem sequência de ação, você não sente nos personagens esse, esse, esse fim de mundo que está para acontecer.
1: Sabe? Ah, então. Uh, vou então, ficar em casa é, mesmo assim,
0: Então, assim, pra mim, ele não é uma. Assim, eu me diverti durante o filme, não vou mentir. Você okay. tem, tem um momento que. Eu, esse eu falei que eu queria comentar no ar. Você tem um momento meio uh, Jurassic Park, o novo, né? Por assim dizer. Que é o um momento assim. Eu acredito num parque do dinossau de, eh, com dinossauros. Eu só não acredito numa mulher correndo pela própria vida de salto alto. Tem um momento assim no filme também. Eu tá. acredito em robôs em forma humana, que voltam no tempo pra matar outras pessoas. Eu acredito em tudo isso. Agora, eu não acredito numa sequência de helicóptero que tem no filme, que parece que são duas naves espaciais. Você tem que ver... O que, o, o que os helicópteros o que fazem? Porque eles desafiam a física ali. É um negócio <risos> sem noção. Porque eles estão querendo, novamente, é outra referência. Eles estão uhum. querendo fazer aquela referência do, do Exterminador do Futuro 2 que é a perseguição de helicóptero com o, o carro, né? O, o exterminador, a Sarah Connor, uhum. o John Connor no carro e o Temil no helicóptero. Só que agora são dois: é um helicóptero contra outro helicóptero. São duas ah. naves espaciais, é o momento Star Wars do filme. Entendeu? Eu, eu, nunca, eu nunca pensei que a física permitisse esse tipo de movimento. Não, é. Entendeu? Aí, é aí eu fiquei olhando aquilo, foi o um momento que eu tava rindo sozinho no cinema. <risos> entendeu? Porque olha, não, não rolou. Então assim, é, eu, é eu fica vi. Eu, eu não vou mentir que eu, que eu. Foram quase duas horas, acho que duas horas e pouquinho. Me diverti. Okay. E é isso, assim. Não, não voltaria, talvez, pra ver. Tem uma coisa só que eu queria comentar: hum. os efeitos visuais. São lindos. Cara. Não, assim, eu tô falando com referência à, à, à foto, foto realidade, assim, não é esse o termo, mas a sequência que mostra o o Schwarzenegger, assim, que eles refazem o Schwarzenegger na, na década de 80, com o primeiro T100, uhum. na verdade, não é nem o T800 é o t não, não, não. O, o do primeiro filme, se não me engano é T100, aí no não. segundo filme aí tem o T1000 e eles mandam um T800 que é uma versão é, é, melhorada do primeiro, só que, é, não, se não é, me engano acho, não, no primeiro já é, é o T800, T800 é. então tudo bem, então assim, é o T800 do primeiro filme, uhum. gente que negócio impressionante, tem uma cena ou outra dependendo do enquadramento que você nota que tem algo errado, mas tirando isso cenas que mostram ele, ele levantando e fala assim, cara, eles trouxeram o cara do passado, não pode ser <risos> não, o negócio é muito absurdo muito entendeu? bom, ah, mas assim, assim, resumindo
1: é não bom vale, é assim é, você vê, você se diverte, depois você segue em frente ah, eu nem entendeu? vou ver então, eu prefiro ficar é. com as estrelas essa semana, eu também Aqui, ó. tem algumas coisas boas, aliás, falando até do próprio Schwarzenegger, é bom já começar ah. por essa né? nesta quinta-feira, hoje, né? Tipo, uh, tipo entra em cartaz o Meg, a transformação, que é um filme que eu estou esperando com muito carinho e amor também. no coração, também, porque é, uh, em tese, a primeira incursão de Schwarzenegger no gênero drama/barra terror. Uhum. Uh, a gente não pode contar o fim dos dias. Que, não sei se você lembra, que era um do Schwarzenegger lutando contra eu, o diabo. Eu lembro. Que é um filme de Meu terror, Deus, eu mas lembro. porque é um lixo. Não, então, não é né? terror aquilo não, cara. É terror porque eu fiquei muito aterrorizado de ter pagado o ingresso pra ver aquilo. Ah, entendi. Entendeu? entendi mas, enfim, uh, o Meg já tem uma outra pegada, é uma pegada muito mais dramática. E isso já me atrai bastante, porque eu gosto de filmes que pegam um gênero e contam sobre uma outra ótica. É uma a premissa é muito boa, cara. é muito boa. Então a uh, só para dar uma resumida muito rápida, uhum. tá? Até mesmo porque eu tomei muito cuidado para não ler nada, muito né? pouco sobre esse uhum. filme. Uhum. Uh, o Schwarzenegger ele é um pai de família. Bronco e tals que ele tem que lidar com o fato de que a filha dele, que é a Abigail Breslin, uhum. do Pequena Miss Sunshine, pra quem não uhum. sabe. Fez também ah, a, a menininha no Sinais, a filhinha do, do, do Bel Gibson. Isso aí. O Schwarzenegger ele tem que lidar com o fato de que a filha dele foi infectada por um vírus, ou sei lá o que é, e aos poucos a menina está se transformando em um zumbi. Um zumbi. E, então, e não é aquelas coisas como tem
0: mania hoje, né? Que você. A pessoa é infectada, daqui a três segundos ela já virou zumbi. É, é todo um processo. É um processo muito lento, muito Isso.
1: gradativo. Isso. Uh... O trailer é muito bom, cara. Não, o trailer é excelente. Uh, é assim, uh, A crítica tá muito dividida com relação Isso. ao Meg. Exato. Tem muita gente falando mal, tem muita gente falando bem. Eu, honestamente, eu fiquei muito atraído e eu acho muito difícil, pelas poucas coisas que eu já vi desse filme, eu não gostar. Mas Também acho. tudo pode acontecer. É. Né? Ah, tem essa mania de, de deixar decepcionar a gente, né? É, pois ah, é. Bem. O, o filme é dirigido pelo Henry Robson, ah, pelo que consta é a estreia dele na direção de longas metragens. Hum. E o filme ele é totalmente independente. Então espere, assim, ah, um negócio bem visceral mesmo. seria bem legal. E essa estreia dos Sete anões Que diabo é isso? Fala sobre isso, Paulo É uma, Martín, uma animação. A a,
0: a, a, o diretor é alemão.
1: E é isso, gente.
0: Obrigado. Por favor, não assistam. O trailer é medonho. <risos> tá? Eu sei que é mó crema clima, assim, né? Puta, o um filme é super legal e tal. Mas, esse, não, é, é um filme horrível. É um filme infantil, que das aventuras dos sete anões, do mundo do, 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 dos contos de fada. Uhum. Não. não, não, não. Não? Então próximo. já bora,
1: bora pular para bora o Não,
0: pode pular isso aí. Então, Toma beleza.
1: Mesmo. Tá entrando também, uh, hoje, em cartaz, nos cinemas E eu acho que é uma distribuição um pouco setorizada uh, Um filme francês Chamado Samba uhum. tá? uh, Não, gente Não é samba, de samba, pagode Carnaval Brasil por favor, Não, né? não é Tá. Samba é só o nome do personagem principal desse longa-metragem dirigido pelo Eric Toledano e Olivier Nakache é um filme francês, dos mesmos diretores dos Intocáveis, que é um grande filme francês, Puta que fez um, um grande sucesso recentemente nos cinemas, uh, e o Samba, ele conta a história de um imigrante do Senegal, que é o Omar Si por sinal, é o mesmo ator do Intocáveis que ele já vive há um tempo na França, só que ele vive de subemprego, ele tem dificuldade para se manter e ele tem corrido muito de um lado para o outro para poder conseguir é, legalizar a documentação dele e arrumar um emprego digno para poder crescer né? e nesse meio tempo ele acaba cruzando o caminho de uma executiva que é a Charlotte Gainsbourg para quem não sabe a atriz principal do Ninfomaníaca aquele filme Isso. ruim então e tar... participou também do Melancolia aquele filme horrível horrível eu acho muito ruim que só só é boa a, a cena final que eu acho bem legal, até mesmo porque aí depois da cena final o filme acaba, então, beleza? Então. Vou, vou <risos> também também conhecida como cena final, <risos> né? Cena né? final. Ah, manjei, ah, ah, manjei. Então. Desgraceira. Enfim, ah. aí cai aqui. Uh, uh, o samba, que é esse imigrante do Senegal, cruza o caminho da Alice, que é a executiva, uhum. e os dois começam um relacionamento, mas um relacionamento pontuado por uh, crises. É, é assim uh, é, a sociedade e não pelo fato dele ser um imigrante e dela ser francesa, pesa muito uhum. na vida de ambos, porque ambos estão em momentos da vida em que eles precisam mudar tudo, precisam correr atrás de oportunidades de alternativas, enfim e a história gira toda em torno disso esse filme também está sendo hiper elogiado mas é um filme mais indie, é um drama uhum. francês, eu gostei é, bastante é, do trailer cara, fiquei bem interessado, parece não, um drama eu... bem bacana sim, meu. sim, eu fiquei também bastante interessado, porque ele parece ser um drama pesado mas meio delicado também, meio com leveza. Ele não é Sim. tipo. Ele não parece que tem aquela carga ah, que parece que tem por, por conta não da história, né? Uhum. Uh, ele tá entrando em cartaz. Nas grandes metrópoles A distribuição dele Ela é um pouco restrita ao circuito alternativo uhum. Mas se estiver passando aí na sua cidade Não perca a chance Esse Vai assistir, vale, esse é vale a pena,
0: assim como o Meg vale a pena
1: Isso, e tem a e estreia tem também, top é. né Você quer falar sobre essa estreia top? Eu
0: não quero, mas eu não. vou ter que falar de qualquer maneira é... É, Na verdade é o seguinte Está estreando agora o Cidades de Papel Ok né? que é o, mais uma adaptação da obra do John Green, do John Green, que também escreveu como é
1: a, a culpa é das a estrelas, a culpa é das estrelas, que hum. eu não vi. Tá, eu também não assisti a culpa das estrelas, é. mas falam que é bom. E, e, que, é. Eu, e eu preciso te falar uma coisa. Uh, eu já vi coisas piores sobre adaptações Eu também então E uh, ao contrário uh, dessas adaptações De livros populares De pré-adolescentes, adolescentes e afins Como Stephanie Meyer Essas coisas todas Diz a lenda que John Green escreve muito bem Assim Diz que a, a, a prosa dele É ah, muito entendi. boa E diz a lenda também Que os filmes eles São exatamente aquilo que os fãs esperam E assim ok não, eu honestamente eu não, é, não compararia tem, não, dá, é, não tem nada a conta não dá para comparar com, é, com, com, não dá eu não O com Stephanie Myers da vida os 50 tons de jamais, cinza não não dá jamais eu jamais compararia a culpa das estrelas com o crepúsculo por exemplo uh -huh. até mesmo por se tratar de temáticas totalmente diferentes Sem dúvida. e porque a minha opinião honesta é de que a culpa das estrelas ela traz uma mensagem social Bacana, importante. Não, sem dúvida. Da, sem da, dúvida. da superação das diferenças, enfim. Hum. E o Cidades de Papel, ele segue nessa. Ele não segue nessa mesma toada, na verdade. É. Tá? Ela é uma história mais normalzinha. Hum. É um menino. Que se apaixona pela menininha,
0: pela vizinha. Isso, que se
1: apaixona pela vizinha. Isso. A vizinha ela é meio maluquete, ela nunca deu bola pra ele. Isso. Uma noite ela dá muita bola pra ele, eles passam a noite juntos, isso. correndo pela cidade, fazendo loucuras e tal. Só que no dia seguinte ela some. Ela some. E aí Exatamente. ele vai, vai tentar, tentar entender, achar entender o que aconteceu. Eu, eu
0: não sei. Eu, obviamente eu não sei da história. Eu acho que o trailer entrega
1: muito. Eu também mas... acho... Eu também acho. Mas... E eu, eu acho que tem meio que uma pegada as virgens suicidas, não hum. que, hum. né? Sim, sim, dá da devida coisa, proporção, sim, é. Tá, entendi. Mas do tipo de uma molecada correndo atrás da menina, tal que não sei o quê. Mas a crítica também está dividida. Os detratores do John Green estão descendo o cacete <risos> e os, a, os adoradores de John Green estão falando que é excelente, ótimo, que não sei o que. Isso é claro. Eu sinceramente até posso assistir é. em algum momento da minha vida se passar na Netflix se eu tiver em casa de é, bobeira é, tá é. eu, tenho, eu tenho uma curiosidade em ver o, o né? A, culpa a culpa das é das estrelas. estrelas eu não vou mentir eu tenho, eu tenho é, curiosidade então. então são essas quatro estrelas perfeitamente tá? uh, só, só
0: repetindo uh, Samba assistam, assistam. Deve ser, de, parece muito bom. Drama Negue bem legal. Meg a transformação, que é o do Schwarzenegger com o é. Breslin sobre esse mundo de zumbis. Se, assistam se que assistam. parece que parece que é bem bacana. Parece que é bem legal. A Sim. animação da Aventura dos Sete Anões que diga-se de passagem até o, o nome num bate, e no MDB tá o Sétimo Anão.
1: É, tá esse aí, esquece, se, esquece que isso existe. Esquece, ignora. E o Cidade de Papel. Se você se interessar, você vai assistir porque vai todo vai assistir. mundo, assistir Isso, vai todo mundo comentar, né? E a gente, comentar, né? Mas e a gente vai fazer, sabe o quê? O quê? Ouvir uma musiquinha. Música. Nós vamos ouvir agora a Suzane Vega com Olha. Left of Center aqui no Claquete na P. If you want me, you can find me left of center off of the strip. Acabamos de ouvir Suzane Vega com Left of Center Mais uma faixa da trilha sonora de A Garota de Rosa Choque Você lembra da Suzane Vega? Eu lembro Você lembra que ela cantava My name is Luca, uh -huh. I'm in the second floor Nossa, oh, era da... Deus. De qual novela isso? Era da novela Mandala Meu Man Deus, teve novela isso? Isso, era da Nossa. Mandala, que era aquela da Vera Fischer Sim. Eu sei, porque eu tinha isso É Mandala é, é o do Édipo é o do Édipo Meu da Jogar. E aí, né, depois na vida real o Édipo começou a meter umas porradas em oh. cada. <risos> Olha só, sensacional. Meia dúzia de botão, a música solta, impressionante. É, então, nossa o, mas eu lembro. O disso. nosso produtor é sensacional. É sensacional. Né? Né? A o gente Caralho. precisa lembrar de trazer um presentinho para é, ele. É tipo né, uma banana dia. porque
0: ele é um macaquinho. É,
1: então uma banana. É, de né, vez tipo... em quando eles, não, não é isso. Pelo amor de Deus, é, uma vamos, banana. Já para lá. Vamos ver o presente então, o que vai temos. Pra
0: temos coisinhas interessantes. É para notícias primeiro. Temos! Que... Temos
1: muitas coisas interessantes e gostosas e charmosas para dar notícias. Tipo, acho ah, que você ficou meio. Ah,
0: eu, eu, eu não sei o que fazer agora. <risos> Fala qual é a próxima notícia, ué. Ah, então tá. Bom, acho que vale mencionar que, assim, acho que hoje está começando a San Diego Comic Con. Hum, ou é amanhã? Agora eu não lembro. Não, eu, que eu acho assim, que foi
1: hoje mesmo.
0: É, só que assim é, obviamente agora como ela tá começando agora então tem muita coisa que vai acontecer aí nos próximos dias né é. mas Na mesmo verdade... assim não, só que mesmo assim tem muita gente tem muitos uh, estúdios tal que aproveitam para lançar informações já antes do próprio evento né entendi entendeu como por exemplo saíram agora fala... vamos falar de Marvel hum. né para variar que a gente quase não fala de Marvel né hum. então vamos falar de Marvel então vamos falar de Agents of
1: Shield Agents of Shield. E vamos falar o que, também. que é Agents of Shield para quem não sabe. Não, eu não sei. Eu só tô lendo a pauta. Ah, ah, tá. <risos> não, tô brincando. Agents of Shield então, é Agents uma of Shield. Série... é a série como se fosse um,
0: um spin-off dos filmes da Marvel, Ok. Onde os agentes, na verdade, onde você era muito mais focado na própria Shield, tá. né? Que tem o um personagem do ou oh, Esqueci o nome do agente, droga Como é eu, que era o nome? O Coulson, né? O agente Coulson O Coulson, obrigado O Clark na... Greg né? Exatamente, é exatamente Greg. Que ele recruta uma equipe Pra fazer, como é que é? Pra ir atrás daqueles casos Onde os, os fodões do Thor, do Homem de Ferro Estão literalmente... Sica em cima disso, que é o ciente
1: caguei, né? Ah, tá. Entendeu? É, é uma nova expressão é, que a gente pode é, lançar. Assim. São os, os casos mais bobinhos, que não exigem é. uma força sobre humana. Não existe, não existe é. um budget tão grande é. também. É, né? o Capitão América tá pouco se cagando. Tá, ah, literalmente. Os, os, os caras do Agents Soft Shield. Exatamente. Lá. Então, Entendi. assim,
0: a primeira, eu vi a primeira temporada e o comecinho da segunda. Tá. Muito, muito boas. Bom, o Júlio tá. já comentou milhões de vezes aqui que ele já terminou de ver a segunda temporada e é um negócio sensacional. Sim, Tô ele louco gosta pra terminar bastante, de ver ok. Entendeu? E aí, o que acontece, na verdade? Agents of Shield foi confirmado A, 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 a renovação a terceira temporada Bacana, legal o que, é muito bom, uhum. o que tem a ver porque eles já estão amarrando toda essa série Que vai estourar lá na frente Com o filme dos Inumanos tá. Eles estão começando a introduzir os Inumanos nossa, Eu senhora. não vou nem entrar no mérito Porque eu já sei algumas coisas, então não vou entrar no mérito
1: Tem uns oito, nove filmes ainda da Marvel para Ah, tem, se eu não me engano né? é para
0: 2019 Os Inumanos, Minha então nossa, já essa... tá um negócio absurdo Essa já. bolha não vai estourar até lá, né? Ah, eu não sei, viu, cara Vamos ver, né? Homem-Formiga estreia semana que vem que é o grande interrogação
1: de todas, né? Então, eu posso abrir só uma brechinha para falar Vai do homem com formiga? Vai com tudo porque estamos falando de Marvel. Eu já, eu tenho alguns contatos que foram ontem, quarta-feira, ah, na ah. cabine de imprensa. Ah, que beleza! De homem e aí? E formiga. E aí? E aí eles colocam assim: uh, Guardiões da Galáxia tá tipo no topo da pirâmide. Ok. Na sequência vem homem formiga. O quê? E depois do homem formiga Vem todos os outros.
0: Cara, eu vou fazer só um comentário. Pra mim, o melhor filme da Marvel até hoje é Capitão América 2. Logo depois do Capitão América 2, vem o Guardiões... Tá. Então, se você tá me falando que o, que, que o Homem-Formiga vem abaixo do Guardiões, estou achando lindo.
1: É, tá todo mundo falando que é sensacional, um os melhores da Marvel. Mas, vamos ver, né? De repente, isso é empolgação. É, tá? É. E eu não tô nem aí, eu vou falar isso mesmo aqui no ar. De repente, isso é empolgação de nerd chiita que vai nessas cabines. Também, tá? também. Porque é assim, eu já tô cansado dessa turma chiita que fica o tempo... Ai, Marvel, Marvel, ai, a cueca do super-homem não é dessa cor. Tudo bem que o super-homem é desse, mas obrigado, é, obrigado né? ah, A cueca do super-homem não é dessa cor Eles fizeram errado o filme, é um lixo Não, na boa, cara Honestamente deu, né? deu. Pra mim, e eu, eu já falei isso Acho que no programa passado, a bolha já estourou Então, uh, tá todo mundo falando muito bem Do Homem-Formiga, mas pode ser Que seja empolgação de nerd Chita, Pode ser né É, o Homem-Formiga é, é uma grande incógnita Porque ele foi todo, ele foi todo pensado
0: E inicialmente montado fora desse grande universo cinematográfico da Marvel, né? E aí, no meio do caminho, a Marvel viu que, ti, que o filme já tava ali no caminho, eles tinham que encaixar no, 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 no calendário uhum. e não tinha o que fazer. Então, eles chutaram o Edgar Wright, ou então eles chegaram num acordo, né? Abre aspas, fecha aspas. Uhum. E assim, é o grande ponto de interrogação, porque de todo o calendário da Marvel que vai até 2019... Não tem mais nada de Homem-Formiga pensado Entendi Entendeu? Então assim, se bem que o Kevin Feige lá, que é o grande É o cabeça criativa né da, Desses filmes da Marvel, já falou, não O Homem-Formiga, ele tá em milhões de filmes da Marvel Já falaram que ele vai aparecer no Capitão América 3 Sabe? É, já, já, já saiu cena que aparece o Falcão no filme do Homem-Formiga, quer dizer eles, eles vão linkar o máximo possível Com os Vingadores Tá mas assim não dá para saber o que vai sair disso vai ser a grande incógnita é. de qualquer maneira mas voltando agora ao a, assunto uh -huh. tudo isso começou porque é, Agents of Shield foi renovado tá ah. Agent, Agent Carter, Carter também foi, foi renovado, renovado que é uma é.
1: ótima notícia a uhum. série é bem bacana dizem que é bem legal né? a série é bem bacana Pra quem não sabe só explicando agora claro, claro, um vamos falar de Agent Carter a Agent Carter ele tem mais ou menos a mesma pegada do Ag do Agents of Shield só, só que, que ele que é no foca. passado ele foca no passado, logo depois do Capitão América ter sido congelado. Isso ou não é, é, é exatamente isso, isso assim, é, é o início da criação da Shield. Isso. Entendeu? Então mostra as cabeças. Então tem lá o pai do do, do, Homem do Tony Fer, Stark. É, exatamente. O pai do Tony Stark, que é o Dominic Cooper que isso. faz. E ele é focado nas desventuras da da gente, é, da gente Carter. Como é que é o nome dela que eu acho ela Extremamente gracinha mas. Extremamente tipo, gracinha Eu sempre esqueço o nome dela Mas ok é, é só que? Algum, ela é na inglesa É Em algum momento Eu vou lembrar o nome e... dela, da Gemma Artheton, não é? Não, não, não é Gemma Artheton G é outra É, Gemma Artheton é outra É a Hayley Atwell É a Hayley Atwell É porque yes. elas são muito parecidas é, isso aí. É, Bom, é verdade, é verdade Enfim é. Uh, Renovou Agent Carter Renovou Agents of S.H.I.E.L.D. E vale mencionar Que há um tempo atrás Já estava sendo muito
0: comentado Sobre mais uma série uh -huh. Que seria na verdade agora Um spin-off do... do... Do Agents of S.H.I.E.L.D., tá? Hum, essa nossa. série morreu.
1: Ah, é? é. Mas como Apareceram... é essa série?
0: Então, na verdade, assim, ainda não sabia do que ia acontecer. Ia ser dois agentes que, apare... que aparecem no meio da, da segunda temporada. Tá. Que é até interpretado pela Adriane Palik. Uhum. Que fez aquela maravilha. E eu, quando eu digo maravilha, eu tô sendo extremamente sarcástico. Do Comandos em Ação 2. Do Joe ah, 2. Ah, tá, tá. E tá. o Nick, Nick Blood também. Hum. Que eles fazem dois agentes que... É, obviamente, ainda não sei os detalhes da história, mas uhum. alguma coisa ali poderia forçar eles a criar uma série só com eles como personagens principais. Entendi. Isso morreu. Ah, agora então você não vai saber Isso da história mais. Que não, morreu. Não, então, não. Esse morreu não. Eles vão continuar na série. Eles vão continuar tá. no Agents of Shield. Só não vai ter o um spin-off. Exatamente. Entendi. Aproveitando que a gente já mencionou o G.I. Joe 2, uhum. vale também uma outra, uma outra notícia bacana. Que assim, eles confirmaram, agora indo de Agents of Shield, Agent Carter para Demolidor. Tá. Né? Que
1: é uma. Pusta de uma senhora Pusta série. tá de uma série. Como é bom aquilo, eu só tô no sexto episódio, cara. Eu preciso terminar de ver o resto. Eu só tô no é terceiro. É bom aquilo.
0: Eu Continua tô... que cara, só melhora. Que série legal. Viu? Vai melhorar. Tu não tá entendendo. Aí, os caras acabaram... Como faz uns, alguns programas atrás, a gente confirmou que eles... É, é, confirmaram o personagem do Justiceiro uhum. pra série, que é com John Berthold, né? Agora eles confirmaram a Electra. Shane pra sempre. Shane pra sempre.
1: Eles confirmaram a Electra. Nossa, a Jennifer Garner. Não, não é a Jennifer então, Garner. Então, não, não. Porque essa hora ela tá chorando porque levou um galho do Batman, né? No caso Cara, do Cara, quando,
0: quando a gente fizer o, o claquete, sei lá, a revista gente, alguma coisa assim. O vai... ego. Claquete, ego. O claquete ego. Claquete ego. Isso aí. Claquego. Claquetego. Claquetego é bom. Claquetego é bom. Então, é, aí sensação, confirmaram, né? não só que a Electra vai participar, mas confirmaram a atriz também que vai fazer a Electra.
1: E quem é que vai fazer...
0: Que também fez Dia de Jô 2. Ai, meu Deus Mas, na verdade, eu, esse, esse é um que faz todo sentido, que é a Eloy Jung. Tá. Mesmo com um nome desse, ela, na verdade, hum. ela é francesa. Hum. Ela tem uns traços super diferentes, o que tem tudo a ver com, com o esquema da Electra, do fato dela de ser grega, da personagem ser tá. grega e tudo mais. Faz todo sentido. Então, ela vai participar como Electra. E uhum. detalhe, assim, se, se vocês querem ver como que ela é pega essa sequência do filme do comando em Ação onde ela aparece lutando com o Snake Eyes que ela okay. tá justamente vestida, ver, vestida de vermelho, Caraca. com uma roupa cola de vermelho, então assim é, e foi, acho, provavelmente foi justamente por isso que escolheram é por isso ela que escolheram. e olha eu gostei muito do casting eu quero ver como vai ser ela atuando porque ela no filme ela, ela praticamente luta ela não faz muita coisa além disso entendi né?
1: e já tem alguma notícia assim? em qual temporada que ela vai aparecer do na, Demolidor na segunda agora já, já na segunda já é. na segunda já vai
0: ter o, o Justiceiro já vai ter ela também hum, parece que ela faz saca. pela história da série ela faz parte de um passado do, do Matt Murdock uhum. como que vai apresentar não sei Sei que. Cara, que sensacional! Cara, eu, eu gostei do casting. Acho que, vai, acho que vai, vai, vai funcionar bastante.
1: E vai aparecer também o Batman e o Superman? Mentira, não sei. Tipo, pode ser que apareça. Cara, pode ser que não apareça. O, o mundo tá ficando sei tão lá. bizarro tá, que em
0: algum momento tá. vai rolar série, TV e filme que vai juntar o Vingadores tudo. com a Liga da Justiça Quando isso acontecer,
1: cara, você fecha assim, passa a chave, fecha a porta, apaga a luz e vai embora do mundo. Meu. Acabou nós já presenciamos em 1988 hum. num filme chamado uma cilada para Roger Rabbit um duelo verdade, de piano entre verdade, Patolino e verdade. Pato Donald mas eram tempos Foi... mais mais Cara, mais simples
0: eu diria né? eram
1: mais simples mas era uma junção de dois rivais, tudo? Meu, aquilo é sensacional. aquilo é sensacional, Disney versus Warner por que não poderia acontecer de repente em algum momento da vida da é, que gente pro... é que sabe qual é o problema,
0: hoje ainda cada uma consegue tirar o dinheiro separado quando eu já tiver é... um negócio meio morto e falar assim ah, vamos fazer um negócio
1: pra tirar um dinheiro junto, aí acontece aí vai acontecer, mas até lá eu já estarei morto então, é, até lá eu já estarei morto e cansado de ver esses filmes é beleza. isso aí, agora, falando um pouco de Star Wars, meu Deus do céu, falando um pouco de Star Wars, vamos com tudo, bom começou a Comic Con, e aí começou a Pipoca as notícias bizarras que nossa. fazem a nossa alegria e que demoram para acontecer como é de se esperar Exatamente. normal tá Tem. e uma das notícias que saiu tenho certeza que vai te agradar assim como me agradou com certeza ah, calhou que o melhor personagem de Star Wars e não eu não estou falando do Boba Fett como tá falando no... do C3PO, né? Não. Ah, eu imaginei que não.
0: Não, <risos> não eu estou Deus.
1: falando do Jar Jar Binks. Mentira. Muito bem, muito bem. Muito bem. Acabou esse programa. <risos> que já Tá vindo um míssil teleguiado na minha direção. Então, Jar Jar é... mora nos nossos corações. Han Solo. Han Solo. Personagem brilhantemente defendido por Harrison Ford e eu me arrisco a dizer que ele interpretou melhores o Han Solo do que o próprio Indiana Jones, tá? Uma opinião pessoal, porque eu, eu, tô, eu gosto... Eu tô, vendo, eu tô vendo a internet pegando fogo agora depois Eu tô vendo eu, né? tô vendo eu pegando fogo ah, mas então, tá bom. É, então uh, Han Solo, personagem brilhantemente Defendido por Harrison Ford Ele vai ganhar Um filme Isso. só Dele, exatamente, que, que vai contar O passado, exatamente Que era uma coisa que a gente já esperava Assim, desde os primeiros Filmes, essa é uma grande verdade Porque o Harrison Ford se destacou Muito com esse papel Sim, sem uh, dúvida. Ele era uh, o alívio cômico, ele era a. Uh, o, o cara que engatilhava as cenas de ação. Ele era estúpido, ele era cretino, ele era machista. Ele era tudo aquilo de engraçado Exatamente. que tinha no Star Wars. E ele vai ganhar um filme dele. Agora o filme será dirigido e agora, isso me, isso me impressionou não vou mentir para é. você não cara ele vai ser dirigido na verdade ele
0: vai ser escrito desenvolvido, é escrito e produzido
1: né? dirigido isso. escrito e produzido exatamente ele vai ser desenvolvido pelo Christopher Miller e o Phil Lord você sabe quem são essas ah, duas figuras ah eu sei para quem, quem não só, sabe para quem não sabe são só os malucos que tem, eles
0: têm uma uma fama em Hollywood de pegar projetos que ninguém queria é um projeto que você olha e fala vai dar cagada e eles transformam em negócios impressionantes Exatamente. como por exemplo o filme do Lego uma aventura Lego que é espetacular se você não viu deveria ver espera acabar o claquete e depois vai ver isso não vê ah, agora não é não vê agora não também se pegaram o Anjos da Lei que era uma série muito que é uma série -tosquinha, tosquinha, que até foi uma das primeiras aparições do do, do Johnny, Johnny Depp. Depp isso aí que, obviamente, o filme foi com o Jonah Hill e o Channing Tatum, Uhum. E transformaram em um filme de comédias, assim, um dos melhores dos últimos tempos. Tanto a parte 1 quanto a
1: parte 2. Cara, eu entendeu? não vi ainda esses dois anjos da lei. Você precisa ver, ah, porque é sensacional. Eu assisti ah. o Uma Aventura Lego três vezes, sendo que duas vezes foi uma em seguida da outra meu é espetacular, não é, espetacular. É, genial. Então, é assim não tem previsão ainda de chegada desse filme do Han Solo não tem previsão de nada a única coisa que foi divulgada é que o Phil Lord e o Chris Miller estão produzindo escrevendo e vão dirigir o filme e só resta a gente ficar aqui na expectativa né perfeitamente enquanto isso temos, a gente é, ah, é, desculpe temos temos outras notícias de Star Wars mas temos vamos para uma música é vamos primeiro ouvir uma musiquinha porque essa notícia me animou muito olhar molhar os beijos é, e agora a gente vai ouvir Nexus Nexus wow. Do nosso querido Michael Hutchins, né? <risos> saudoso com Do What To Do aqui no Claquete. Up, e este foi o saudoso Michael Hutchins. E Nexus com Do What To Do, é, mais uma faixa da trilha sonora do Garota de Rosa Shocking. Se você não sabe do que eu estou falando e se você quer entender por que, que os caras de 30 anos de hoje são tão saudosos dos anos 80, corre! E assiste a Garota de Rosa Choque. Mas não agora, espero o programa acabar. Pelo amor de Deus. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Nem minha mãe tá ouvindo isso aqui. Tá sim. Tá casando <risos> teu eu todo mundo, acho. né? É. Tá bom. Ou qualquer coisa vai assistir, mas deixa o claquete ligado aí, Ela fica tá? Vendo, minha mãe tá vendo a série da Miss Fisher.
0: Miss Fisher Murder Mystery se eu não me engano que tá no Netflix eu sei a gente sempre fala Netflix aqui ah,
1: bom, melhor ver isso é do série... que ver Record né, desculpa eu acho que é isso ver né? João Kleber né? Per foi porque todo mundo que eu conheço que gosta de João Kleber tem problemas e todo eu mundo. acabei de perder meu emprego agora porque eu detone <risos> do perdeu, não, perdeu não perdeu não, ah, perdeu não. Jesus então, amado bora pras notícias tem duas mais
0: coisas para falarmos sobre Star Wars fale, fale uma é que o Dart, manjas o Dart? Manjo, o, o amigão. O veidinho. O veidinho. Não, cuidado VV. com a pronúncia. Com o o VV. VV, VV. Grande VV <risos> aparecerá, dá, dará, pinta, dará de sua, pinta. De sua bela voz e seu sistema hum, respiratório pensa. não tão bom assim. Ah, tá. Ele é. tem um problema né, de rouquidão E aí, gente, belê. Então. Aí ele vai aparecer num dos, desses filmes. Saúde, Leandro. É a
1: respiração do Darth
0: Vader O Best então. Love não é agora Ah, é verdade Entendeu? Sim. Então, num dos filmes é, dentro do universo Star Wars Junto com o, o, o filme do Han Solo Vai ter Sim. o Star Wars Anthologies Rogue One Que é um filme também que fala do universo okay. Mas não vai tratar com os personagens, pelo menos os principais né? Uhum. Só que esse especificamente, Darth Vader dará as caras Hum. não, isso foi confirmado, ele ainda não sabe direito nem qual é a história, mas parece que ele dará as caras, tipo, é, em voz e também aquelas projeções holográficas Entendi. só que ele não vai, a única coisa que confirmaram é que ele não vai ser o vilão principal do filme tá
1: quem vai ser o vilão principal, ninguém sabe. É, isso não, me não. dá muito medo no é. coração. Em se tratando de Star Wars, eu é. sinto muito medo. Porque os caras têm uma tendência enorme de cagar o que, na minha opinião, mas veja bem, é a minha opinião, uh -huh. já é cagado. Porque eu nunca fui um grande fã Também de não. Star Wars. Também não. Uh, e eu ainda suspeito que Darth Vader vai aparecer de uma forma ou de outra já nesse primeiro filme. Eu, então... eu,
0: sinceramente, espero que não. Porque, assim, aparecer numa história de antologias, assim coisa do universo, alguma coisa do passado, ok. Agora, esse filme já... Tipo, há 30 anos do que o bicho já morreu.
1: É, mas, tipo... É, sei eu, lá. Eu não sei. É. O cara tem a força. Ah, eu, eu é, acho pode até, Sabe, eu pode acho até que podem ressuscitar o cara do tipo, ó, oh, voltei e tal. Uhum. Ah, mas como assim você morreu há 30 anos? Ah, é por causa da força, gente. É.
0: Desculpa. Quanto a isso, eu não vou tira não tirarei sua razão. É, então, sei Além lá.
1: disso, tem hum. um rumorzinho rolando.
0: Tá. Que um, um ator que eu acho muito legal. Hum. Um ator é, chinês, que é o Donnie Yen. Don Yen. Don Yen. Don Yen. Ele fez Herói, que é um filme
1: com o Jet Li, que eu acho um espetáculo espetacular. Espetacular.
0: de filme.
1: Tá? Ele fez o Grande Mestre fez também. Fez o Grande né? Mestre, que, que é bem maior bacana, legal. o maior entendeu? legal. Que é,
0: que é, o O Grande Mestre, você fala o quê? O Whip Man. É o Whip Man. O primeiro é legal, o segundo já é meio tipo caça-níquel, tá? É, então, é. O segundo, não, o segundo é isso. extremamente caça-níquel.
1: E, tá? e tá? Mas tão ele é, é terceiro, muito terceiro, legal. Né? E tão, ah, você tá falando sério? Estão fazendo o terceiro. filme? Ah, meu Deus do céu.
0: Então, e o rumor, na verdade, você não tem muita notícia né? mas vai lá. Rumores dizem hum. que ele vai participar do Star Wars Episódio 8. Tá. Se colocarem ele como um vilão, tipo como foi o, o Ray Park no, no Episódio 1, que aquele que foi um vilão mais descartado, jogado fora, que era um vilão legal pra cacete que o Darth é. Maul. Mas é. espero
1: que, que funcione. É, o Ray Park foi uma coisa assim, né? Tipo, oi gente, eu sou o Ray Park e vim aqui usar
0: é. Né? E o não é tão legal, cara. E era
1: legal tudo. pra caramba mesmo. Então, a, a fisionomia já dava é. medo, né? Perfeitamente. Vamos,
0: estamos dando aquela corrida, porque o tempo está acabando e precisamos. E agora eu troquei,
1: botei S, onde não tinha que colocar Nossa, S. Nossa, eu acho que isso é, é. tipo teve problemas nesse momento. Eu, eu tenho problemas, é, é diferente. E
0: tem uma, uma, duas notícias interessantes sobre hum. James Bond. James Bond. Hum. Não sobre o filme. O filme continua, o Spectre vai sair em novembro. Tudo isso maravilhoso.
1: muito ansioso. Quem não está
0: ansioso isso? tem problemas. É. E. Uma das notícias é que realmente vai sair uma série de quadrinhos agora pela Dynamite Comics sobre tá. o James Bond. Tá. O mais legal. Assim, tudo bem, é série de quadrinhos, tá X. Mas, cara, o roteirista é o que faz a diferença. É só o Warren Ellis. Meu, é o cara que escreveu
1: o Authority. É o cara do Authority, é o cara do Transmetropolitan. Cara. O, o Warren Ellis, gente. Cara, Authority até eu conheço. Meu. Até eu, que não entendo nada de gibis, conheço o Warren Ellis. O Warren Ellis, uh, ele. Não tem meio termo com esse sujeito. Se ele tiver que escrever uma história onde os heróis, para salvarem o universo, Tem que varrer a Itália do mapa, ele vai escrever mais. Ele vai uma escrever. História. E vai ser lindo. E vai ser
0: lindo. Isso é sensacional. E
1: eu uso isso como referência, porque tem uma história do Autority que eu li, inclusive, que, ele tem que eles têm que varrer. A Itália do mapa para poder conseguir botar o mundo em ordem. Eu sabia que não era uma referência jogada, Não assim, era uma, era coisa uma muito específica. referência <risos> jogada, era uma coisa específica. Cara, é, aquela história era linda. Fora que é o seguinte, os caras falam palavrão a rodo. E querem fazer dar risada é botar palavrão e giro. Se o Oriely sabe fazer uma coisa, é escrever. Então, assim, é escrever.
0: muito bom saber que ele vai escrever. Porque aí eu fico com vontade de ler também. Porque normalmente essas adaptações são sempre, sabe... Ah, joga de canto qualquer... Bota qualquer pessoa desenhando, escrevendo, que tá beleza. Exatamente. E assim, e... e a saga dele, as primeiras histórias dele Vai sair justamente junto com, com o filme em novembro Com o filme né? em novembro Então assim, espero muitas coisas bacanas sobre de, dessa, dessa, dessa fase do Warren Ellis escrevendo James Bond E agora a coisa bizarra É que parece que vai vir um musical Do James Bond pra Broadway ah, Em 2017 não. ou talvez 2018 ah. Cara
1: eu, eu, isso, é, isso é bizarro. Eu conheço certas esposas de certos locutores de certos programas de, de cinema em certas best radios Brasil <risos> que vão curtir essa notícia. Musical, meu, que coisa bizonha, cara, já, eu não sei, eu
0: não sei, tive a sensação. entendeu? Mas, cara, Dimisbund com musical, meu, que coisa bizonha, velho.
1: Cara, eu não sei, sério. Paulo Martini, Bem, Oi. já fizeram um musical ultra elogiado, por sinal, inspirado em a morte do demônio. Eu lembro disso, cara Esse musical, ele foi disso. tão elogiado Que os fãs do filme Estão ele... loucos pra transformar esse filme Não, cara, eles, eles arrumaram Olha só que bizarro isso Em algumas apresentações, tinha uma brecha para as pessoas realizarem Casamentos no meio da peça Tipo eu acho que zerou o mundo agora. Cara, né? e as pessoas iam para assistir a peça no meio da peça eles se casavam e quem rezava a missa ah, não. eram os próprios personagens. Gênio. Era o Ash Gênio, cara. Então, de repente isso aquilo deu muito certo. Pode dar certo um musical sobre James Bond, mas bom, eu não confio. É, eu muito. tô achando estranho. Vamos ver se isso aí vai funcionar, né? É, mas beleza. Então, cara, mas vamos que vamos. Assim. Tem... E eu tinha muitas outras coisas para falar, mas a gente sabe o que significa essa musiquinha. Isso, isso significa o fim de Roger Rabbit. Só. Não Só. no programa. Ah, não, não acabou o programa. É, acabou o programa também. <risos> vamos aqueles agradecimentos hipervolantes ai, ai, vamos lá, então, vamos, vamos lá, lá vamos muito lá. obrigado para Paula Cristina muito obrigado para André Ramos, Ana Martini Diego Cunha, Rodrigo
0: Cunha Marinês Correia, Gustavo Santana
1: Bruno Freitas, Luciana Ferraz Thiago Cardinho, e muitas outras pessoas
0: que se a gente ficar falando aqui o programa não acaba É,
1: então. fazer um programa a gente... só de agradecimento depois aí a gente fica tipo até meia noite e meia né, falando os nomes e vários o, nomes, e o Busão é. então, pois é, então é, é isso, então gente, gente muito obrigado mais uma vez muito obrigado a todos mundo que ouviu a gente, a gente volta na semana que vem e pra encerrar fiquem com Echo and the Bunnymen com Bring on the Dancing Horses Best radio Brasil, é isso Vamos. Agora,
0: extras do plaquete eita,
1: nós e aí, mais, e aí, mais, mais tá, um tiquinho? Mais um tiquinho. Mais um... Mais um tiquinho. Mais escorregadinho ali. Eu, Leandro Fernandes, você, Paulo Martini... Não tô falando de você que tá aí ouvindo. É você, tipo, você que tá aqui do meu lado agora. Paulo Martini! Eu? É. Então tá, tá, tá bom. Tá tudo bem com ti? Não estou disposta. <risos> com licença.
0: Não, eu eu não dei a mesma ênfase. Eu não dei, Deixa eu fazer de novo, peraí. Não estou disposta... Com Eu podia falar disposto, <risos> mas deixa pra lá. Vamos ah, que vamos. Mas aí não seria a Glória Pires. Não seria a Glória. É, seria a Glória Pires. É... Então,
1: gente. temos mais dois, dois tostões. Duas cocitas. Duas cositas. Que a gente precisa falar pra vocês. É. A primeira é. Paul Greengrass, gênio. Você sabe quem é Paul Greengrass? Eu sei, você. Eu sei também. Que mas bom, você? então a gente fechou o programa aqui, né? <risos> tipo, tchau, gente. Então, beleza. Você ouvinte. Sabe quem é Paul Greengrass? Se você não sabe, eu vou falar pra você quem é Paul Greengrass. Yeah. Este sujeito é um, um cineasta britânico que apareceu do nada com um filme chamado Domingo Sangrento. Aí, este filme Domingo Sangrento, metade do povo assistiu falou assim... Meu Deus, eu nunca mais quero ir ao cinema de novo na minha vida, porque é muita dor, muito sofrimento e tal, que não sei quê. Aí, o sujeito óbvio foi contratado para muitos outros filmes porque Domingo Sangrento é um filme foda não sei se pode falar foda aqui mas já falei já foi tá é, e aí ele acabou dirigindo a Supremacia Bourne Ultimato Bourne ele dirigiu Vô United 93 senhor filme ele dirigiu Capitão Phillips ele é um cara assim é, ele é, é ele é muito politizado mas ao mesmo tempo ele domina cenas de ação como ninguém é basicamente assim, igual a Michael Bay. Né? Só que é o contrário. É o Michael Bay, é, é tipo é ruim, Michael Bay né? só que prestando atenção em roteiro, desenvolvimento de, um de personagens, essas isso. coisas básicas de cinema. Ele é igual o Michael Bay, só que é bom. Então. Ah, entendi. Aí, o entendi. que entendi. acontece é o seguinte: Paul Greengrass, ele estava envolvido, num passado não muito distante, num pequeno projeto que contava a história de ninguém menos que Jimi Hendrix, hum. lendário guitarrista, considerado o melhor guitarrista de todos os tempos. Uh, acontece que, por uma série de questões envolvendo a Legendary, Entertainment, que é a dona do spoiler do Jimmy hoje e tal é... rolou uma série de treta e acabou não saindo esse projeto. Gostei tá? do termo técnico rolou uma série de treta. Rolou uma série de treta. Entendi, entendi, entendi. E nesse meio tempo saiu um outro filme que é o Jimmy Always By My Side que foi até estrelado pelo André 3000 pra quem Isso. não sabe o vocalista do Outcast exatamente tal. por sinal bem elogiado na uhum. sua atuação calhou que agora só que esse filme também do,
0: do André 3000 ele nem teve as músicas do Jimmy Hendrix também no filme não, que não, não teve deve ter sido um trabalho
1: hercúleo fazer um filme Isso. sobre um músico e não usar nenhuma das músicas, né? Isso, isso aí. Uh, o que acontece foi o seguinte. Uh, esse filme do, do Jimmy Hendrix, ele foi... Do André Tritaus, Ele foi meio que... Um filme fora dos padrões, assim, né? Fora, né? É, foi um filme não autorizado, por assim sem dizer. Dúvida, sem Igual dúvida. o Cassino Royale lá de muito Ei, tempo. 1953, 53, se não me engano. Isso. Uh, agora, oficialmente... Vai sair o filme do Jimi Hendrix Pelas mãos do Paul Greengrass uh, Acabou de, né, de é, ser divulgado isso, é, os, os, os,
0: os direitos já estão com a Legendary Para usar
1: todas as músicas isso Principalmente aí. as mais conhecidas do, do Jimi Hendrix Exatamente uh, A Legendary entrou em acordo com a Experience Hendrix E finalmente foi liberado Para sair um filme com a história definitiva é do cara. Esse filme vai ser, inclusive, escrito pelo Scott Silver, uhum. que escreveu um outro filme musical que é Wait My, o Wait Mile Rua das Ilusões. Uhum. Um grande filme, por sinal Sem do com Hanson. O Wait Mile é com Eminem né? Com Eminem, ah, isso. Tá, com a... é, Kim Bessinger, exatamente. Né? E ainda não tem data. Pra sair esse filme novo do Jimi Hendrix Mas não deve demorar muito é, tá? o maior o maior problema Era justamente essa parte do, do espólio Da família, e liberar isso. as músicas e tudo mais Com isso liberado Com isso liberado, Com isso a liberar, coisa, coisa agora, vai andar Agora a coisa anda é. Não tem ainda nenhuma informação sobre quem vai assumir o papel do Jimi Hendrix isso. Não tem nenhuma informação Sobre a equipe técnica hum. Enfim sabemos é. somente que é Paul Greengrass na direção e o Scott Silver no roteiro e talvez, talvez o Anthony Mack possa isso, assumir isso. o papel de. É, o Anthony Mack, ele tava a,
0: a, associado né, ao papel, mas isso foi muito antes até dos filmes da Marvel e agora isso. ele tá fazendo, vai fazer muitas participações a gente até comentou no programa hoje que ele já vai fazer uma participação também no filme do Homem-Formiga, que uhum. estreia agora ele já, ele já tá certo para aparecer no Capitão América 3, que é no ano que vem, então assim Trabalho também pra ele não vai faltar. Não vai né? faltar. Então
1: não sabe é. se isso daí vai, vai, vai se confirmar de qualquer maneira. E ele tem uma semelhança física muito grande Sem com dúvida. o Jimi Hendrix. Sem dúvida. E só pra finalizar esse assunto, se você tá em São Paulo ou nas Redondezas e não tem problema em dar um pulinho no JK Iguatemi, no shopping JK Iguatemi, Guatemi, vai na exposição do Jimi Hendrix. Ah, tá que rolando, tá rolando Que tá legal. Rolando. É o Hendrix Hits London, é a exposição oficial do do Jimi Hendrix, que vai acontecer até o dia 31 de julho. Tá? Bacana, isso não dá pra perder, não. Hein? Exposição muito legal, vale a pena conferir. E qual é a outra notícia pulando de Jimi Hendrix para para Simpsons? Não, tudo a ver, né? Um não, assunto não tu, com tudo, outro. tudo, tudo, tudo. Assim, tudo, tudo a tudo. ver. Mas diga hum. lá, Paulo Martins. Então, Simpsons. Pô. Há alguns programas atrás
0: hum. nós comentamos sobre uma perda, até considerável, no, 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 no casting de vozes dos Simpsons. Que o clássico ator, comediante e acho que é roteirista, ele já escreveu bastante coisa também, que é o Harry Shearer. Harry Shearer. Que nossa, entrega, muito assim, bom, cara. Quem, quem. Quais são as vozes que ele faz? É só do Smithers, do Otto, o. o, o... O motorista do ônibus escolar, né? O muito do drogadão lá. O Reverendo Lovejoy, o Kent Brockman, o Dr. Hibbert, o Lenny, o Coçadinha, na verdade. Toda essa galera só pouco conhecida. Ele é tá desde o início dos Simpsons também. E ele tinha falado que, olha, quero fazer outras coisas. Tipo, tô caindo Depois caindo de fora. Depois de 26 anos, praticamente, tô caindo fora. Puta, que e, e aí, tinha sido, né? O próprio, os próprios uh, uh, produtores da série, o In, né, tinha comentado que, olha, a gente... O James L. Brooks também uhum. lá. Estamos tentando falar com eles, mas Parece que não está não, não certo assim, Realmente a gente vai seguir em frente E diferente dos outros atores uh, Na verdade, a comediantes até, até que já faleceram Como a, 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 aquela que fazia a voz Da, da, da Senhorita Crabapel, do, do a professora uhum. do Bart Que o personagem Deixou de aparecer Okay. É, nesse caso não, eles iriam é, Recontratar, contratar pessoas para fazer as vozes dos personagens que ficaram para trás tá. Porque ele tá entre os cinco principais Atores, né? Tipo, junto com a Nessie Cartwright Com o Hank Azaria e tudo mais E... Beleza, Mas, tudo bem, ele vai sair O tempo se passou, fechou E agora me vem a notícia que Um acerto foi feito
1: então, Harry Shearer está de volta. Harry
0: Shearer está de volta. O que eles já tinham começado a animar da, da nova temporada, da 26ª, já, assim, não vai ter impacto nenhum na produção, tá? Então, continua... Uh, na verdade, desculpa, eu falei 26ª, na verdade, 27ª. Ok. E, então, assim, continua o processo normal, e, e agora ele só vai ganhar junto com, assim, ele acertou o acordo junto com os outros atores principais, né, e vai ganhar só a bagatela de 300 mil dólares por episódio. Ah, pouca coisa. Pouca coisa. Ele mata toda a série em quem? Um fim de semana? Acho que é bom. É, eu acho que não, dá, dá pra gente, dá Não, tô brincando, gente, não é só isso não. Dá pra
1: comprar a coxinha, né? Não. Dá, dá, dá pra comprar. Dá. Até duas. Dá, é até duas. Quase engoli o microfone agora, mas tudo bem. <risos> Só porque eu falei na coxinha? Não, é que aí eu, o lábio raspou. Ah, tá. Fez uma coisa assim, meio igual a barba, assim, né? É.
0: Isso. E a gente tá destruindo a
1: propriedade é, da rádio. É, muito boa. Esse barulho muito muito de bom. Trovão foi a barba roçando é, no microfone. É bom, melhor a barba roçar no microfone do que eu to... Exatamente. Então, é, então, resumindo, então
0: resumindo. não muda nada, tudo volta ao normal. Então, não mudou nada. fãs de Simpsons podem respirar Exatamente. Assinou, assinou o contrato pra mais quatro temporadas, sendo Nossa. que. Sendo que. Confirmado mesmo, só a 27. Mano. Cara, que sensacional. É, eu... na verdade, não. É, tem confirmado até a 28
1: Mas é óbvio que os caras vão fechar 30, pelo menos 30 temporadas. Meu, eu acho sabe, espetacular que, assim, os Simpsons, a gente sempre vai poder contar com os Simpsons, porque os Simpsons é nunca vai morrer. A gente vai morrer e os Simpsons não. Exatamente. E sempre vai ser bom. Ela não vai se desgastar. Você é uma pessoa que é, tem uma opinião diferente das outras pessoas
0: das interwebs. Ah, né? mas porque... eu não me importo com as uma... pessoas das interwebs. Não, isso daí também eu já sabia. <risos> mas uh, o pessoal fala assim, eu sou... Uma pessoa que vejo... O bom, na verdade, do Simpsons é assim. Como eu não tenho essa mania de ficar vendo todo o episódio... Eu ligo na Fox também, conhecido como canal do Simpsons, né? Uhum. Sempre tá passando um episódio novo. Ou um episódio antigo que eu gosto pra caramba. Então,
1: meu pra mim é sucesso. Sensacional. E eu acho que a gente tem que ir embora agora assistir os Simpsons. Eu
0: acho uma boa também. Dá, é. dá, dá pra passar antes no lugar de comprar um t mac o que temaquinho? Você tá
1: doido? Eu não falei temaquinho, eu falei temaki Não, eu não gosto dessas comidas cruas Foi um prazer, minha gente
0: Conteúdo exclusivo Best Radio Brasil
1: On Demand Best Radio Brasil